0: Fala pessoal, episódio que vocês estão prestes a ouvir aí é o filé mignon de um papo que eu bati com o Luciano, que é o creator que toca o líder cast, é uma cabeça super interessante, provocadora e trouxe alguns ângulos. Mais uma vez, acho que essa dinâmica tem sido recorrente, mas eu, o fato é que acho que o Luciano, por já estar no episódio número 700 do podcast dele, tem muita experiência ali na ponta do entrevistador e acho que conseguiu extrair informações e assuntos e debates eu nunca antes falei. Então, acho que é um, um episódio super interessante. Aqui vai ter só um fragmento. Se você quiser ouvir a versão completa, dá um pulo lá no Lidercast. O é episódio completo tá lá e tenho certeza que você vai curtir. Um beijo, gente. Aproveita. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Maiores erros da minha vida seguem os próximos anos, eu acho que foi justamente querer imitar a versão de outra pessoa. Uhum. Então, não falei do meu pai que até agora, mas o meu pai, mercado financeiro das antigas, trader mesmo, então, gerindo portfólio de renda variável. E a minha mãe, vice-presidente de banco, cacete, admiro muito essas duas pessoas, o que é que eu quero ser? Alto executivo, Alto -executivo de uma Alto empresa, de banco. E aí, pô, fui seguir a versão de outra pessoa do que era a felicidade. Então, assim... Uhum internalizei aquela verdade, assim... Passando os anos, entrei na faculdade, economia, etc... Não me interessei absolutamente nada... Pelo que vi, nem na faculdade, nem na escola... Uhum. Então até... Os meus amigos que me veem hoje em dia... E falam assim... Caralho... Rafa, você era o... Tais mania da faculdade... Nos primeiros períodos... Eu cheguei a repetir... Várias matérias com zero... De nota, zero... Uhum. O meu CR era tipo 2... Porque eu não fazia nem o teste... Nem a prova e nem trancava. Eu ligava tão pouco para a faculdade que nem o trabalho de trancar a matéria eu tinha. Uhum. Então, esse fui eu na faculdade de falta de interesse. Inclusive, curioso, um amigaço meu, Laio Barreto, Laio Santos, que hoje em dia é sócio da XP e CEO da Rico, que é o braço de investimento digital, Sim. mesma vibe que eu. Então, assim, essa foi a minha versão de faculdade, mas ao mesmo tempo, entrei no mercado de trabalho. E entrei lá atrás no BTG Pactual. Enquanto você estava fazendo a faculdade. Isso.
1: Né? Quer dizer, você estava cargando montes para a faculdade, mas estava com a energia voltada para algum outro lugar, né? Sim. Vamos dar uma, dar um, dar uma pausa aqui para a gente explorar uma coisinha que claro. você falou aí. né? Tem uma coisa interessante que, é, é, que a gente vê acontecer na, na, na sala de aula, né? Tem os moleques de fundo de sala de aula, os moleques do fundo da classe, Sim. que zoneiam aquela puta bagunça. E normalmente o professor ou alguém olha para eles e fala, cara... Vocês são bagunceiros, vocês não prestam atenção na aula, aula e não vão dar em nada na vida. Entendeu? Porque eu não estou aprendendo porra nenhuma, só estão aqui bagunçando. E, cara, a quantidade de gente que eu encontro, que era um moleque do fundo da sala, a menina do fundo da sala, que barbarizava e que virou um puto empreendedor que fez dar Perfeito. certo na frente, é imensa, né? Então essa história toda de que estar na sala de aula, prestando atenção na aula, vai fazer de você uma pessoa mais inteligente, mas não tem a ver, cara, né? Aquilo é um, é, um, é um ecossistema onde tudo que você está fazendo, você está aprendendo eu posso aprender professor dando aula aprendendo a relação com, meus, com os meninos aprendendo na, na minha de, essa energia que não fica contida numa sala né? aquilo me ensina essa relação no dia a dia, e o que está acontecendo fora da sala de aula também é uma, é uma lição maravilhosa, eu quando pergunto para mim o, qual foi a coisa mais importante no meu período de universidade eu falo, cara, foi fui do lado de fora da sala foi o que acontecia ali do lado de fora, no diretório central, no jornal, nas relações, ali eu cresci barbaridade. E na, dentro da sala de aula eu aprendi um pouco de alguma coisa, né? Então tem um lance interessante e você parece que vem dessa,
0: cacete, dessa essa turminha e, da... Meu take sobre isso, inteligência bruta uhum. versus inteligência emocional. Uhum. Esse é o espectro que essa relação joga. Várias das pessoas que estão na frente da sala e são as maiores notas ali dentro, elas têm inteligência bruta isso serve para várias coisas na vida. Uhum. Mas se eu tivesse que atribuir alguma coisa ao sucesso que eu tive tão rápido na minha vida, por exemplo, é zero inteligência bruta. É inteligência emocional. Sim. É a capacidade de me, me conectar com as pessoas. É a capacidade de entender as pessoas, de entender a cabeça do consumidor. É 100% inteligência emocional. E a galera do fundo da sala, geralmente são os que têm mais inteligência emocional. Sim. E isso transborda... Para outras esferas também, olha que curioso, eu não tenho, hoje em dia eu, eu sou CEO de uma agência de publicidade que tem cento e poucos funcionários, dois escritórios, e olha que loucura, eu não tenho a menor chance de ser contratado pela minha própria empresa, uhum. a menor chance, se eu fosse fazer uma prova escrita que a gente tem, sabe quantos erros ortográficos iam ser achados no meu texto? Uhum. 947, e eu não me orgulho disso, tá? Isso, isso é um fato. Sim. Eu não tenho formação específica no que eu estou praticando ali dentro. Uhum. Eu não tenho nem, indo para a parte de dados e análise e coisas relacionadas à tech, que é um braço muito forte lá da agência, eu não sei programar uma linha de código. Eu não uhum. tenho os skills de matemática avançada, de correlação, de regressão, de média, para conseguir encontrar tendências de mercado. Menor. Eu não tenho a menor chance de ser contratado pela minha empresa. Uhum. Mas eu consigo administrar ela. Olha que loucura.
1: Não, Porque não, lá em é... cima
0: da pirâmide é 100% uhum. sobre inteligência
1: emocional. Você vai pra sala de aula, aprende e sai com ferramentas sem saber usá-las, né? E aí aparece o um moleque do fundo da sala de aula e fala, bicho, peraí, eu não quero um martelo não. Eu vou saber como é que usa isso e faz acontecer, né?
0: E até somando para acho que fechar esse ponto, a gente entra num outro debate que para mim é uma conversa que precisa estar sendo tida. Uhum. Que é se o valor da faculdade. Num mundo aonde a informação é gratuita e difundida. Sim. Então assim, você consegue fazer... Se você quiser fazer engenharia no MIT, Sim. você faz no YouTube. Sim. Você baixa os PDFs todos da biografia que eles usam e você assiste as aulas no YouTube porque o MIT disponibilizou. Uhum. Então num mundo onde a informação é commodity e o valor da faculdade está nesses relacionamentos e está de fato tá na, no, de você poder fazer parte de movimentos de liderança e etc., eu queria começar a desafiar as pessoas a pensarem que o próprio modelo da faculdade precisa ser repensado. Sim. Porque, sinceramente, é óbvio que a gente precisa fazer uma aspas aqui e tem profissões, e eu não vejo isso mudando no curto prazo, como medicina, advocacia, até engenharia, que você precisa de um CREA, uhum. você precisa de um CRM, você precisa de uma OAB. Sim. Mas 70% delas, eu, se tivesse 17, 18 anos hoje, estava buscando formas de aprender na internet... E procurando formas de meter a mão na massa o mais rápido possível. Então, por exemplo, se eu quero ser um podcaster, se eu quero ser um produtor de conteúdo, eu não vou para a faculdade de publicidade. Eu vou mandar um DM pro Luciano, falando assim, Luciano, sou fanzaça do seu trabalho, uhum. você tá nessa porra há 10 anos já. Cara, deixa eu trabalhar de graça uhum. para você, de graça, eu faço o que você quiser, só para eu estar tá perto e poder aprender na, com a mão na massa exatamente como funciona esse mundo. Uhum. E agora eu te digo: uma pessoa que fizer isso durante dois anos, versus alguém que foi para a faculdade e está no metade da faculdade, me responde com sinceridade: quem está mais perto
1: desse sonho? É, é claro que eu. É, é claro Fim. que eu, que está na, tá, tá na prática, né? Tá, e está se aproximando do, de onde está o conhecimento, né? Fim. É isso aí. Essa tua decisão de ir para o caminho contrário, o que, que que te levou a ela? Você tem mais dinheiro ali, portanto eu posso crescer mais rápido, ser maior, etc. E tal, Ou tem um outro desafio que me joga para um outro patamar? Qual foi essa decisão de buscar assim, essa encheção de saco, cara?
0: Perfeito. E, e by the way, concordo com 99,9% das coisas que você falou. Uhum. Falando do nosso processo decisório lá na companhia, foi muito simples. Eu acredito profundamente que nos próximos cinco anos, hoje não, as pequenas e médias empresas vão ter uma compreensão suficiente do ambiente social, de estratégias de conteúdo e de como se portar na internet para criar demanda para os seus negócios uhum. e elas vão ter que ter isso in-house. Em que sentido? Isso é tão core, mas tão core de um negócio PME Uhum. Dada a oportunidade e o alcance que você tem pelo baixo custo, que é, são as plataformas digitais, que as pessoas já estão percebendo e vão cada vez mais perceber uhum. que isso deveria ser a pauta número um do lado do desenvolvimento de produto e serviço uhum. de uma companhia. Então eu não tá, acredito... Uma, uma, uma pausa para
1: quem está nos ouvindo aqui e não está familiarizado com essa história toda aqui. O Rafa não está falando de criar uma lojinha para vender os produtos que você fabrica na lojinha. Ele está falando de você criar uma estrutura de geração de conteúdo para você se colocar no mercado como a autoridade nesse conteúdo, a empresa que tem as soluções, aquela que vai te dar uma tanta informação... Que é irresistível você consumir o produto que ela faz lá, né? Pra isso eu tenho que ter uma fábrica de conteúdo Além do produto que eu fabrico aqui E isso é uma mudança completa nessa estratégia De, de cabeça
0: Botar um anúncio na... na, na e na uma Euro propaganda, nacional. um Sim, preço exatamente. E eu vou além Não é só montar uma máquina de conteúdo É a porra do CEO da empresa uhum. fazer stories Sim E se comunicar o dia inteiro com os clientes Por exemplo, via Close Friends Uhum uma newsletter que ele escreve com as próprias mãos. E é claro que uma equipe de conteúdo e uma máquina de conteúdo por trás potencializa tudo isso. Só fiz esse ponto para mostrar que isso não é você contratar um estagiário para ver se ele faz alguma coisa. Isso Sim. é a prioridade número um da porra do seu negócio. Mas a minha tese é que no médio prazo esse mercado vai ser atendido com agências internas. Uhum. A padaria que eu tomei um café aqui embaixo na esquina, uhum. antes de vir para cá, vai ter um editor-chefe. Sim. Ou alguém vai ter um double hat e vai fazer isso também, mas vai ser um core, vai estar tá no job description. Assim, vai estar tá lá. Descrição da vaga, você vai ser gerente da padaria, vai ter que controlar estoque, garantir alinhamento dos funcionários e produzir conteúdo diário. Vai estar tá lá, no job description. Quem não tem isso hoje em dia está errado.